0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
1: unser Herz, Herz, Herzstockweisung.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Stammtisch, Episode 64. Wir sind mal wieder an einem Montagabend zusammengekommen und wollen ein bisschen über die Münchner Eishockeywelt philosophieren, wobei es nicht so ganz stimmt. Heute ist nicht nur München in unserem Fokus, sondern wir gucken auf die gesamte Liga und wir gucken vor allem nebenbei noch auf ein Team, das jetzt äh, sich anschickt, nach München zu reisen. und äh, da haben wir ganz gute Connections hin und da, ja, ihr, ihr werdet gleich hören, um was es geht. Die Packmas-Gemeinde ist heute hier äh, leider nur im Duo da, denn der Egel denkt, der macht jetzt einfach mal ein paar Tage Urlaub. Ziemlich frech, aber lieber Sebi, ähm, er hat es, glaube ich, auch verdient, denn einen 3 zu 1 in Bremerhaven, da wissen wir, wie es dem Egel geht, vor allem, wenn er selber in Bremerhaven ist. Äh, er braucht davon wahrscheinlich ein bisschen Erholung, würde ich fast sagen, oder? Immer top seriös. Ich werde den Egel kennen. Genau. <lacht> Nein, der Egel war live vor Ort am Sonntag in Bremerhaven, hat ja für Radio bei Wiesenfeld das Spiel auch kommentiert. 3 zu 1 für München, wir sind sehr, sehr zufrieden damit natürlich und wer den Egel kennt, der macht da oben gerne mal Schabernack. Wir haben nachher noch eine kleine... Audio-Zusammenfassung von ihm bekommen, müssen wir nachher mal reinhören, hört den natürlich auch, um was es geht, aber eine Stammtischrunde, da brauchst du ja mit, mit mindestens drei Leute eigentlich, weil sonst ist es ja irgendwie nur so eine Linie, aber wir wollen ja eine Runde haben und da haben wir uns gedacht, hol mal jemanden dazu, mit dem wir ein bisschen über die Liga sprechen können und vor allem über ein Team, das wie gesagt jetzt am kommenden Freitag in München gastieren wird und das ich finde schon einen sehr, sehr respektablen Start hingelegt hat. Das sind die Grizzlies Wolfsburg. Und was liegt da näher, als ihn einmal mehr an den Packmas Podcast Stammtisch zu holen? Wir haben eingeladen, den lieben Sven von Free on Free Overtime. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hi, ich freue mich, dass ich wieder bei euch bin. Fühlt sich immer gleich wieder zu Hause, gell? Ja, klar. <lacht> Nein, aber Sven, es ist ganz klar, wir müssen natürlich über Wolfsburg ein bisschen reden, weil ähm, du nickst schon ähm, grinsend, weil ich glaube, mit dem Saisonstart kann man in Wolfsburg durchaus zufrieden sein. Wir würden nur ganz kurz nochmal auf München kommen. Und du hast im Vorgespräch schon gesagt, ähm, dass wir, ähm, dass du in München vor allem natürlich in den Zusammenfassungen bisher gesehen hast. Aber ich glaube, dass wir so langsam, aber sicher ein einigermaßen ein bisschen schon Gefühl bekommen für die Saison. Und äh, mich würde interessieren, was so deine ersten Eindrücke so nach den ersten sieben Spielen von München so sind. Äh, Tabellenplatz 1, sieben Spiele, 19 Punkte, Punkteschnitt 2,714 mit 27 zu 15 Toren. Rein plakativ liest sich gut aus Münchner Sicht.
3: Ist nicht schlecht, ja. Eigentlich da, wo ich äh, München auch erwarten würde äh, nach dem letzten Jahr, äh wo man sicherlich nicht ganz so zufrieden war, hat man dann richtig Gas gegeben und äh, der Einstieg der Münchner war doch ganz äh, passabel, also noch besser als der der Wolfsburger, weil ihr ja durchaus auch äh, Teams schon vor der äh, sozusagen vom Schläger hattet, die äh, durchaus auch äh, ganz sehenswert waren. Was wir an dieser Stelle übrigens nicht äh,
2: unterschlagen wollen, ich bin jetzt eigentlich ein bisschen zu schnell nach vorne geprescht, aber das müsst ihr entschuldigen, habe auch eine Begründung dafür, kommt dann noch. Wir müssen dem Sven ganz, ganz herzlich... Zum Geburtstag gratulieren, denn den Abend seines Geburtstages verbringt er bei uns am Stammtisch und das ist nicht selbstverständlich. Herzlichen Glückwunsch, Sven.
3: Ja, danke, danke. <lacht> ja, da, ich habe ich hab mich auch ausgestattet, ja. <lacht> ja,
2: genau. Wir müssen, wir müssen anstoßen so. auf Sven. Macht das gerne auch daheim, wenn ihr diesen Podcast hört. Zum Wohl. Ich bin leider analkoholisch äh, unterwegs. Ich hatte ein, ein langes Wochenende in Berlin. Da war ja so eine Wahl. Und ja. Da gab es ein bisschen was zu tun und wenn nachgetaner Arbeit sitzt man ja mit Kollegen nochmal zusammen.
3: Und da war die Fahrt sehr lang dann nach Hause. Ja, die Fahrt heute
2: im Zug war, war tatsächlich lang, ähm, aber auch die Nacht war entsprechend ein bisschen kürzer. Also <lacht> ja, alles gut, alles gut an dieser Stelle. Ähm, genau, seit drei Stunden bin ich wieder in München und was kann man... Besseres machen an diesem Abend, als über Eishockey zu reden. Sebi, du warst am Wochenende, glaube ich, auch so ein bisschen unterwegs, oder? Was ich so gesehen habe, es sah wieder nach so ein bisschen Natur
1: aus bei dir. Ja, ein bisschen wandern, ein bisschen Dinge. Kürbisfest hat man bei uns im Hinterland und da gehen wir jedes Jahr hin. Und ja, man muss das schöne Wetter einfach nur ein bisschen ausnutzen. Das ist
2: hat er recht? In die ja, Halle richtig.
1: kann man immer noch gehen, wenn das Wetter schlechter wird.
2: Ja. Ja, wir wollen tatsächlich heute äh, nicht nur auf München und Wolfsburg, sondern natürlich auch so ein ganz klein bisschen auf die Liga im Gesamten äh, blicken, denn man glaubt es kaum, aber ein Achtel der Saison, ein Achtel der Vorrunde ist schon gespielt. Ja? Also das geht echt wieder ziemlich schnell. Ähm, aber Sebi, mein Guter, du warst ja am Freitag in der Halle gegen Düsseldorf. Dieses nein. Fünf zu. Nein, warst du nicht. Ich
1: dachte, du warst da. Nein, ich, äh, ich musste es vom Fernseher aus äh, äh, verfolgen, da äh, meine Frau unterwegs war und äh, es kann immer nur einer weggehen und äh, ja, dann verzichtet man halt mal auf Düsseldorf
2: die drei Punkte wurden trotzdem geholt. Was war denn so dein Eindruck von diesem Spiel? Ging er dann doch relativ ein äh, bisschen hin und her, war wahrscheinlich ein bisschen knapper, als man es vielleicht
1: vermutet hätte, hinten raus. Ja, auch dass man Düsseldorf diese Saison nicht ganz abschreiben kann oder dass die ein paar interessante äh, Wechsel in jedem Spiel auf, auf die Reihe kriegen, ähm, das hat man ja davor schon äh, irgendwo erahnen können und ähm, von dem her fand ich das jetzt, äh, ja, es ist, es ist in Ordnung und ähm, ah, wo steige ich ein? Erst, erstens, so wie die Mannschaft spielt, macht Spaß zuzuschauen und man merkt bei uns, dass es dieses Jahr wahrscheinlich oder, oder es strahlt so aus, als hätte die Mannschaft auch mehr Spaß beim Spielen. Dass man dann bei was weiß ich, alle drei Tage ein Spiel, sich bei einer komfortablen Führung, äh, wenn man das Gefühl hat, den Gegner im Griff zu haben, mal ein Gang runterschaltet, ist äh, vollkommen in Ordnung. Düsseldorf hat das halt äh, sofort ausgenutzt und ist dann nochmal rangekommen. Und dann hat man einfach wieder so diese, diese, diesen, diesen, diesen EHC gesehen, wie man ihn eigentlich kennt, dass man halt dann einfach sagt, okay, gut, das reicht halt jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir noch mal Gas geben und dann äh, schaffen wir das schon. Also das war... Es ist dieses Gefühl, dass du jetzt wieder in der Lage bist,
2: jederzeit einen Gang hochzuschalten. Ja. Würde ich sagen. Und äh, ja, dass du ein... Also dieses... 1 zu zwei nach Verlängerung in Iserlohn letzte Woche. Es war halt es war halt ein attraktives Spiel wie unter der Woche in Iserlohn. Hm. Ist, da musst du gar das Sven grinsen. Du weißt genau, was wir meinen. Es gibt hm. so diese Spiele, die einfach grundsätzlich nicht attraktiv anzuschauen sind. Auch von der Paarung ist nicht unbedingt das, was du erwartest. F und du,
1: also ich ich fand es relativ äh, interessant, äh, das äh, Iserlohn-Spiel. Ja,
2: interessant kann man sagen, aber schön nicht.
1: Das kommt drauf an. Also es war auf jeden Fall was für für einen Blutdruck dabei. Ähm auch von dem her, ähm Na, ich fand das gar nicht so schlecht in, in Also Es wär, hätte ja auch durchaus die Möglichkeit gegeben, meine Vorhersage, dass das ein äh, torreiches Spiel wird. Äh, die Torchancen dafür waren auf beiden Seiten ja da. Dass das dann so... Äh niedrig bleibt, das liegt schon auch bedeutend an beiden Torhütern, die einen guten Abend hatten. Also
2: hat nicht der Egel gesagt, dass München die ersten Punkte in Isernon lassen wird? Ja, ja. Hat er recht genau. gehabt. Ja. Er hat noch gesagt, es gibt, glaube ich, 2-1 nach Verlängerung von München. Ja, knapp daneben, aber <lacht> sei es drum. Fuck ist, dass äh, die, diesen kleinen Ketchup-Fleck äh, auf der weißen Weste, den lassen wir jetzt einmal stehen. Ähm, Guck mal lieber nach vorne und dann lassen wir doch den Egel ganz kurz zu Wort kommen, denn der hat uns ja, wie ich habe es ja gerade schon gesagt, eine kleine Sprachnachricht geschickt äh, mit einer Einschätzung zum Spiel in Bremerhaven und äh, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Da hören wir jetzt einmal ganz, ganz äh, fix rein, was uns der Egel da so zu erzählen hat.
0: So, ich bin auf dem Weg aus der Eishalle zum Schabernack noch ein paar Faxen machen. Ähm, wird sicher noch ein lustiger Abend. War ein ganz unterhaltsames Spiel, muss ich sagen, dass ich da gerade kommentieren durfte. Ähm, erwartet eng, würde ich sagen. Ähm, bin davon ausgegangen, dass es spannend wird. Am Ende machen wir es unnötig spannend, meines Erachtens. Also machst musst da nicht viel früher den Deckel drauf machen, aber du bist halt wieder im verwaltenmodus noch bevor überhaupt hier ähm, das Spiel entschieden ist, es sind, ist wie immer, äh, dass du im letzten Drittel meines Erachtens zu früh äh, versuchst, die Sache runterzuspielen. Das ist das Einzige, was man, glaube ich, heute negativ anbringen kann. Ansonsten, na klar ist in der einen oder anderen Situation Glück, dass äh, Bremerhaven seine Tore nicht macht und seine Chancen nicht nutzt. Auf der anderen Seite hatten wir auch Chancen, die wir nicht gemacht haben, weil äh, auf der einen, äh, muss man sagen, Maxwell gut gehalten hat und wir halt nach wie vor so ein bisschen ein Problem mit unseren Breakaways haben. Ja, wer ist besonders aufgefallen? Ich finde klasse, dass sich einfach ein Wareika gar nichts gefallen lässt und äh, eigentlich da schon voll angekommen ist, so wie, ich muss sagen, alle Reihen heute ihren Job echt gut gemacht haben. Also ich glaube, die Reihen haben sich jetzt gefunden. Ich muss auch Philipp Kohler loben, der nicht nur wegen des Tors, sondern der stand auch defensiv gut, hat intelligente Pässe gespielt, hat jetzt viel besser gespielt, als, als er ausgeholfen hat für Freddy Tiffels in den, in den anderen Reihen oder in der nominell ersten Reihe, nenne ich sie mal. Ja, aber das wird sicher noch spannend, wenn dann die die Verletzten noch dazukommen, wer dann wohin rotiert. Also die Reihen haben heute wirklich durch die Bank, finde ich, gut funktioniert. Und wenn wir das abstellen, dass man zu früh in den Verwaltenmodus geht, vielleicht mal den einen oder anderen Breakaway noch ein bisschen kaltschnäuziger auch nutzt, weil die Chancen waren ja da. Und... Es mal lernt, diese Pässe, die vom hinterm Tor kommen, die sind schwer zu verteidigen, aber wir müssen die irgendwie besser in den Griff kriegen. Wir kennen das ja selber, Mark Volks hat die auf unserer Seite ja oft gespielt und es war oft sehr erfolgreich. Ich glaube, daran muss man noch arbeiten. Aber das ist jetzt Haar in der so Besucherei. Du hast äh, 3-1 in Bremerhaven gewonnen. Ähm ich, ich finde am Ende auch verdient und souverän. gibt's nichts zu mäkeln. Stimmung in Bremerhaven war wie immer schön und nett, muss ich auch sagen. Also war wieder eine Reise, die sich gelohnt hat. Nicht nur wegen des Spiels. Ich grüße jetzt mal alle Hörer von Packmas. Wünsche euch noch viel Spaß bei der Aufzeichnung und bei der Sendung. Und am Freitag, glaube ich, sollte ich wieder in der Halle sein. Dann sehen wir uns ja wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Gruß, der Egel.
2: Egel wie immer, äh, wortgewandt und äh, knapp gefasst. Mhm. Aber der klang auch sehr zufrieden, muss man sagen. Und jetzt muss man natürlich zu unserer Verteidigung sagen, also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe nicht so viel gesehen vom Spiel in Bremerhaven. Ich habe das Ergebnis gesehen und mich gefreut. Sebi hat dann doch ein bisschen mehr gesehen, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, Sebi, du würdest gerade, ich würde es in deinem Gesicht sehen, wenn du da einen großen Widerspruch hättest.
1: Nein, gar nicht. Ich bin eh... Es ist schlimm, weil ich so zufrieden bin. Es ist, äh, es ist, äh, es ist. Äh, nein, auch dieses äh, habe ich mir noch gedacht so Donnerstag und Freitag, okay, und am Montag, da haben wir Aufzeichnung Und da muss ich sagen, hey, ich würde mir jetzt bei unserer Mannschaft echt noch wünschen, dass sie auch gerne mal, äh, dass sie auch mal äh, äh, physisch äh, ein bisschen mehr dagegen gehen, wenn der Gegner das herausfordert und äh, die Notiz habe ich jetzt nach dem Bremerhaven-Spiel auch wieder äh, verworfen, weil äh, das hat mir da wirklich gut gefallen. Äh, wie der Egel auch schon gesagt hat, äh, auch ein, ein War Warraika, der sich halt einfach nichts gefallen lässt und äh, dann auch mal äh, ja stehen bleibt, wenn man stehen bleiben muss äh, und sich mit den Kollegen unterhalten muss. Ähm oh.
2: also, wie du bist verzweifelt, ich verstehe das. Ich verstehe, dass du meckerst so. Gut.
1: Aber ähm, man darf ja auch einfach mal auch mal ein bisschen zufrieden sein. Ja, ja aber zu, nicht, zu, das, zu meckern, das muss ich ja dann beim Sven noch anbringen. Da muss ich. Äh, okay. Das, äh, aber wir wollen an dieser Stelle nochmal ganz kurz äh, Grüße
2: nach Bremerhaven schicken, denn äh, der Egel wurde dort äh, angesprochen auf unsere letzte Folge 63, auf unseren Garagen-Podcast. Ähm, da gab es immer noch die Vermutung, äh, das wäre inszeniert gewesen, dass sich Christian Winkler zu uns gesetzt hat. Und ich betone noch einmal, das war blanker Zufall. Wir haben uns in die Garage gesetzt, haben gesagt, wir zeichnen dort auf und dann, mai, mach mal spontan, da kommen dauernd Leute vorbei. Und wir sind da jetzt nicht mit irgendeinem Plan rangegangen, sondern wir haben uns da hingesetzt. Ihr habt es ja gehört, dann kam Frankie Mauer, fand es gemütlich, aber ist dann nach Hause gefahren. Zurecht. Und Christian Winkler, er ist halt ein Bayer durch und durch, der sieht einen Stammtisch und denkt sich,
3: ah ja, kurz hinsetzen, DJ. Ja,
2: also das war wirklich authentisch, das war nicht geskriptet,
3: schwöre. Aber, Aber sowas ist ja auch nur beim Eishockey
2: möglich. Bin ich tatsächlich auch angesprochen worden von einem Kollegen, jetzt auch in Berlin, ähm, also wir uns, uns über, über Podcasts und so philosophiert haben, ähm, der ist, betreibt selber ähm, einen Fußballpodcast und hat gesagt, es ist so eine Geschichte, das ist mega, aber das kann man sich im Fußball nur ganz, mhm. ganz schwer vorstellen. Oder nur ja. bei bestimmten Vereinen ab irgendeiner unteren Liga. Mhm. Ja, aber in der ersten oben brauchst du oder auch in der zweiten, eigentlich ja. nicht denkbar.
3: Nee, so spontane Sachen. Äh, die, mein Interview mit, äh, mit Mike Stewart ist auch ganz, also relativ spontan gewesen bei der Pressekonferenz, äh, einen Tag davor habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat mit reinzukommen, da wollten wir eigentlich am nächsten Tag aufnehmen, äh, unsere Episode, die wir, wenn alles klappt, morgen aufnehmen äh, und der hat einfach gesagt, ja klar, aber ich brauche morgen einfach mal einen Tag Ruhe, die haben ja da äh, immer quasi Back-to-Back -Back gespielt und ähm, das, der war dann irgendwann, natürlich braucht er auch mal einen Tag Ruhe, und das ist ja nicht so, wenn sie nicht spielen, heißt das ja nicht, dass er nicht arbeiten muss, er hat mal im Podcast so ein bisschen, also in, dieser, in diesem Interview mal so ein bisschen über seinen Tagesablauf erzählt. Das ist schon ein harter Job dann auch, wenn du da von morgens um sieben bis abends um sieben im Büro oder in der Arena bist. Insofern war ihm dieser Tag frei dann auch gegönnt und war ja umso froher, dann, dass es dann am nächsten Tag geklappt hat. Da war ich dann zwar alleine, aber es war trotzdem, glaube ich, ein ganz schönes Interview, was er da mit uns für den Podcast gemacht hat. Wie gesagt, sowas Spontanes, das... Das geht, glaube ich, in der ersten Bundesliga nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Keine Chance. Und äh, nein, das macht diesen Sport einfach aus. Aber was du gerade sagst, das ist eine ziemlich spannende Frage: So dieser, dieser eingetaktete Ablauf, äh, wo man dann auch mal äh, absolut wahrscheinlich als Sportler oder sportlich verantwortlicher dann einfach sagt, so, einen Tag Pause brauche ich, da gönne ich mir was. Hm. Und äh, wenn man sich als Mann etwas gönnt, das ist ja auch, hat auch viel mit, mit äh, auch mal mit Körperpflege zu tun. Das kann einem ja auch wirklich die Batterien aufladen und da möchten wir natürlich auf einen Partner von uns verweisen, der dafür die genau richtigen Produkte hat und deswegen gehen wir ganz kurz ab in die Werbung. Freunde, was haben wir Lust auf die neue Eishockey-Saison? Nachdem sich die Teams bestmöglich vorbereitet haben, sollten auch wir Fans des geilsten Sports der Welt das tun. Wie gut, dass wir mit unseren Freunden von Manscape die passenden Helfer dafür haben. Die Marktführer im Bereich der Männerhygiene haben gerade ihr Performance Package der vierten Generation auf den Markt gebracht, das wir euch wärmstens empfehlen möchten, denn das hat es wahrlich in sich. Mit dabei ist der verbesserte Lawnmower 4.0, der modernste Intimrasierer aller Zeiten, der euch mit seinem LED-Licht nicht nur Trimmsicherheit an den empfindlichsten Stellen verschafft, sondern natürlich auch, Wasserdicht ist. Damit euer Angriffsdrittel perfekt präpariert ist, bekommt ihr mit dem Performance Package 4.0 auch noch den Crop Preserver, also eine passende Intim Deolution dazu und mit dem Crop Reviver noch das abrundende und erfrischende Intim Toner Spray. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für ein paar Etagen weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscaped liefert nämlich mit dem Weedwecker noch einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Die Kollegen haben da schon das richtige Näschen dafür. Das Package wird abgerundet mit einem stylischen Kulturbeutel und einer extrem reibungsarmen Boxershort. Die gibt es noch gratis on. Top. Das alles hat einen Warenwert von mehr als 230 Euro. Das Performance-Package kostet aber nur 124,99 Euro. Aber es reicht ja noch nicht. Jetzt kommt's nämlich: Mit dem Code Packmas21 bekommt ihr noch einmal 20% Rabatt auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscape-Shop und das gilt für das gesamte Sortiment. Also klickt euch rein, nutzt den Rabattcode Packmas 21 und gönnt euch zum Saisonstart das persönliche Performance-Upgrade von Manscaped. Da sind wir, frisch gestylt zurück natürlich. Wir haben natürlich alle uns mal schnell hier frisch gemacht äh, während der Werbepause. Aber lasst uns zurück aufs Eis kommen und äh, gar nicht jetzt so wirklich ins, ins Detail gehen beim EHC Red Bull München, weil äh, sind wir uns mal ehrlich, ähm, wenn es lauft, Laufzeit. Es gibt nicht so viel zu meckern und deswegen wollen wir den Blick gleich vorauswerfen und Sven, ich glaube, deine Laune mit dem Saisonauftakt der Grizzlies Wolfsburg, die dürfte ja so schlecht nicht sein. Ich meine, die Vizemeisterschaft, da haben wir, äh, wir haben das mal mit in Interesse verfolgt, wir hätten es Pet Cortina gegönnt, wenn er da mit dem Cup gegangen wäre. <lacht> ähm, hat ja dann leider nicht geklappt. Ihr wart ja dann äh, ganz, ganz knapp dran, weil wart ihr in der Finalserie schon eins vorne. Und mhm. jetzt war es halt spannend. Was passiert im Sommer? Weil es war schon klar, Pat Cortina geht weg, es kommt ein neuer Trainer, es kommt ein neuer Wind rein. Du weißt ja am Anfang nicht, fruchtet das gleich. Mhm. Und jetzt sind wir nach drei Spieltagen, äh, drei, äh, genau, nach sieben Spieltagen liegt Wolfsburg auf Rang 3 äh, mit 15 Punkten, 19 zu 13 Toren und einem Punkteschnitt von 2,143. Äh, lieber Sven,
1: Müsste man dir sein. das
2: vor der Saison so gesagt? Hättest du das sofort
3: unterschrieben und hättest du es geglaubt? Nee, ich hätte es insofern nicht geglaubt, ähm, äh, weil es natürlich schwierig ist, wenn du äh, den größten Teil des Kaders beibehältst und der im Prinzip drei, zwei, eigentlich sogar drei Jahre ein stark defensiv geprägtes Spiel äh, sozusagen verinnerlicht hat. Und das hat ja jeder, der sich mit Eishockey ausgekannt hat oder auskennt, äh, hat das ja den Grizzlies auch sozusagen Chapeau gemacht, dass die dieses System, dieses sehr, sehr defensive und von manchen Leuten auch destruktive okay, äh, Spielsystem, ähm, aber so verinnerlicht haben, dass es wirklich zum Schluss dann sogar ansehnlich war. Also auch wenn wenige Tore gefallen sind, das ist ja immer so ein Kriterium, was für viele, die sich mit Eishockey nicht so gut auskennen, ist es halt dann eher langweilig, aber wenn man ein bisschen mal so von Spielzügen und sich so Spieltaktiken mal anschaut, dann war das schon ein hohes Niveau, was die da gemacht haben und die haben halt weil es eben auch den Spielern nicht immer so Spaß macht, so ein Eishockey zu spielen. Die, die Spieler wollen zocken, insbesondere so die Jungen und Verspielten, die wollen halt gerne zocken und die wollen mal Tricks machen und so. Das gab natürlich dieses Spielsystem nicht so wirklich her, muss man fairerweise anzugestehen. Äh, und deswegen war auch das Spielsystem bis zuletzt äh, nicht, und auch Pet Cortina bis zuletzt nicht so besonders beliebt, zumindest bei vielen in, in Wolfsburg, ähm, und weil das eben so verinnerlicht war und weil die das so zur Perfektion getrieben haben, äh, auch im gesamten Kader, war es tatsächlich für mich, äh, hätte ich es nicht erwartet, dass die das äh, jetzt so relativ schnell umsetzen können. Zumal, man darf das auch nicht vergessen, die Preseason sehr, sehr holprig war. Die haben ja ähm, die Spiele, die sie gemacht haben, bis auf das Spiel gegen Bietigheim und gegen Kassel, haben sie alle Spiele verloren. Also, das waren ja dann nur drei, äh, wenn ich jetzt richtig überlege. Äh, und hatten dann das Problem, dann auch noch diesen die Corona-Fälle zu haben. Das heißt, es mussten die Spiele gegen Iserlohn und gegen die DEG, die mussten dann kurzfristig abgesagt werden. Dann hat man gegen Kassel nochmal ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgelegt. Und das war, das lief wohl ganz gut. Aber ähm, ja, es ist halt, äh, es war sehr holprig, was die Preseason angeht. Die hatten äh, sehr früh mit... Äh, ja, auch äh, Verletzten zu tun. Der Luis Schinko, der frisch dazugekommen ist, hat sich äh, schwer an der Schulter verletzt, musste sogar operiert werden und wird wohl bis äh, mindestens bis Ende des Jahres noch ausfallen. Ist ja derzeit in Rea. Und auch äh, der Gaudet, äh, also einer der Center, äh, die dazu geholt wurden, als sehr körperlich starken Spieler, der war halt lange, der hat nur das Kasselspiel gemacht und hat jetzt zuletzt gegen die Adlermannern das erste Mal wieder auf dem Eis gestanden. Ja, hat demzufolge natürlich noch nicht so dieses, war noch nicht so eingespielt. Ne? Und man sagt ihm körperlich sehr intensives Spielen nach. Das konnte er jetzt auch noch nicht so richtig unter Beweis stellen bei den Adlern. Muss man natürlich auch sagen, die Adler sind ja insgesamt körperlich auch sehr groß und sehr, ähm, haben eine große Auslage. Insofern kann man das Ganze, kann man das Spiel von gestern dennoch so als Art, ja, äh, gestern wurde es als Wake-Up-Call bezeichnet in der äh, Pressekonferenz und auch von Sebastian Furchner nach dem Spiel. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass das jetzt passiert ist. Nach dem frühen, also
1: guten Nein, äh, nein, 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 ja, doch, doch, doch. Hätte, nein. Das hätte jetzt ruhig noch einen Spieltag warten können. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen,
3: dass ja, so. du da jetzt nicht so ganz begeistert bist. <lacht> ähm, ich, ich sehe es natürlich aus Wolfsburger Sicht und ich habe ja auch gehört, was eben zum Beispiel auch Mike Stewart gesagt mhm. hat, der wird die Jungs beim morgigen Training, heute hatten sie frei, beim morgigen Training sicherlich erstmal zum Videostudium heranzitieren und wird den Jungs sagen, was da eben schiefgelaufen ist. Ne? Also es, die haben nicht ihr bestes Hockey gespielt gestern gegen die Adler. Also 2 zu 6,
2: äh, das Endergebnis, falls jemand noch nicht mitbekommen hat.
3: Ja, genau. Also, ähm, Aber ich muss sagen, das war einfach ein verdienter Sieg der Adler, der in dieser Höhe auch absolut in Ordnung geht. Äh, die hatten zwischenzeitlich mal so ein kleines bisschen Aufwind gekriegt, aber wenn man die, das Ganze betrachtet, das Erste und das Letzte Dritte ging ganz klar an die Adler und da war für die Grizzlies nicht viel zu holen, ne? muss man so fairerweise sagen.
2: Was würdest du sagen, ist so das grundlegende, oder, das, oder das, das wirklich, was das Ganze jetzt anders macht in Wolfsburg? Ja klar, wir haben jetzt über, die Spiel, über den Spielstil gesprochen, der mhm. von Pat Cortina, das ist halt einfach der Cortina-Stempel, das ist Signature-Hockey von ihm einfach. Ja. Jetzt habt ihr Mike Stewart, der war eineinhalb Jahre raus aus, aus der Trainerszene, jetzt ist er in Wolfsburg und ähm, Du hast ja gesagt, du hast ja vor kurzem mit ihm äh, schon Gespräche auch gehabt. Mhm. Was, was, was ist so dein Eindruck von ihm und was ist so der Impact auf die Mannschaft? Mhm. Was ist
3: wirklich so fundamental jetzt anders? Also zunächst mal äh, auf die Frage, wie er sich selber sieht und auch nach dem Jahr Auszeit, was er jetzt genommen hat. Man merkt ihm an, dass er sehr heiß ist. Ne? Also dass er wirklich heiß auf Hockey ist. Der will coachen, der will äh, Spiele gewinnen, der hat so einen richtigen Hunger. Der wirkt überhaupt nicht ausgebrannt, im Gegenteil, richtig hungrig. Und äh, er ist, er sieht sich durch, komplett als Grizzly. Hat er auch, das habe ich auch als Zitat ähm, von ihm. Ich bin durch und durch Grizzly und dazu steht er auch und das lebt er auch. Das merkt man ihm an, wenn, wenn der äh, dann bei der PK ist oder wenn man mit ihm so mal ähm, kommuniziert. Auch bei der Saisoneröffnungs-PK war ich ja mit dabei und dass äh, jeder also alles, was er so sagt und alles, was er tut, äh, geht in die Richtung, ich bin Grizzly und das wird Grizzly-Hockey, was wir machen. Äh, das ist ja das, was äh, das Grizzly-Hockey über lange, lange Jahre unter pa äh, Pavel Groß ausgemacht hat. Sehr kämpferisches, sehr laufintensives Spiel. Äh, frühe Vorchecks und gute Special Teams und solche Dinge, äh, die zeichneten das Grizzly-Hockey immer aus. Dann kamen äh, die Post-Pavel-Groß-Ära äh, mit äh, diesem verkorksten Jahren mit äh, Türkunen und Kosmann. Und dann kam halt der äh, ja, Coach, der auch extra dafür geholt hat wurde, Cortina, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und das, man wusste, was man von ihnen kriegt in der Führungsetage der Grizzlies sozusagen. Also Charlie, der wusste genau, was da kommt. Naja. Und dieses, äh, also dieses aggressive Spielen, das sagt er immer wieder. Ich liebe es, aggressiv zu spielen. Ich, äh, das äh, habe ich auch so als Zitat. Ich kann es jetzt nicht ganz, ganz wörtlich wiedergeben, aber er liebt halt Aggressivität auf dem Eis, aber auch eben dieses Virtuöse. Also sprich, äh, mit der Scheibe auch mal spielen. Und wenn man De Souza beispielsweise, den Topscorer, der war ja lange Topscorer auch in der Liga, ich glaube, jetzt ist er abgelöst, ähm, der hat äh, auch wirklich das, was was ihm da vorschwebt. Also das ist ja auch ein Wunschkandidat gewesen von ihm, den Charlie Flickhoff für das Team geholt hat. Der ist ein Wirbelwind auf dem Eis. es also ist ein kleiner Spieler, aber der ist so quirlig und ist im, im, in der Offense und in der Defense ist der derartig aktiv. Äh, Wahnsinn. Spielt Überzahl, spielt Unterzahl, gewinnt die Bullies. Manchmal cheatet er ein bisschen dabei, da kriegt er dann auch mal zwei Minuten. Zum Beispiel beim ersten Spiel in Köln, da war nach zwei Sekunden schon mal die, ging die Kühlbox auf für ihn. Das ist halt D'Souza, also wirklich ein Spieler, der auch sehr giftig spielen kann. Ähm, ihr werdet sicherlich auch beobachten. Also, da sind immer so kleine Sachen, so, so kleine Nicklichkeiten wird man von ihm erleben. Die sind aber alle so im Rahmen noch, aber die können halt nerven. Ja, das ist so, gibt halt so Spieler. Ich glaube, ihr habt da auch ein paar in, eure, in eurem Team, die das durchaus hinkriegen. Äh, insofern, ja, und dieser Stempel, den will er den Grizzlies aufdrücken. Dieses Grizzly-Spiel, dieses Grizzly-Hockey, das betont. Mike Stewart, fast in jedem Interview, dass er Grizzly Hockey spielen will. Wie gesagt, er war gestern schon ein bisschen ange, angefressen nach dem Spiel äh, und äh, hat dann Off-Record, äh, da will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, aber er hat dann nochmal so ein bisschen das erzählt, was, was ihm so wichtig war und was ihm nicht so gefallen hat. Das war ganz nett.
2: Du hast ja den ja. Namen, den ich dir eigentlich hinschmeißen wollte, Chris de Sousa, den hast du uns ja natürlich wunderbar vorweggenommen. Ja, du weißt natürlich auch auf,
1: über was wir reden wollen. Ah, ja. das ist ja
2: nichts Neues.
1: Ja, aber es hätte jetzt wirklich jetzt noch mal Mannheim verräumen, dann gegen München äh, ablösen. Aus, ja genau, das war eigentlich so der Masterplan. Ja. Also das wäre ja. so ein, so ein für uns alle doch so eine Win-Win-Situation gewesen. Also Mannheim verliert, wir gewinnen, äh Wolfsburg bekommt seinen äh, Wake-up Call. Das wäre doch eigentlich so schön gewesen. Und dann ja. äh, gerade gegen die Mannheimer. Also das mhm. ist. Ähm also ich will zum
3: Grizzies noch mal was sagen. Die haben ja ähm, im Prinzip die ganze Zeit über. Also selbst gestern, also im Prinzip die gesamten fünf Spiele jetzt und auch in der Preseason schon damit kämpfen müssen, dass sie nie richtig mit vollem Kader gespielt mhm. haben. Die haben, äh, ich glaube, drei Spieltage nur mit zwei Centern gespielt. Fabio Fohl ist immer noch ausgefallen. Festerling war dann zwischenzeitlich mhm. verletzt. Ich glaube, der hatte sich im Köln Spiel verletzt und war dann für zwei oder drei Spiele ausgefallen. Also die, die haben schon große Schwierigkeiten. Die haben Aktuell äh, auch zwei oder drei Spieler, die sind krank, also äh, erkältet, wie das halt um diese Jahreszeit durchaus mal sein kann. Ja, vor allem ähm, das
2: gibt es noch. Es gibt noch normale Erkältungen. Es gibt noch Erkältungen. normale
3: Erkältungen, ganz genau. Nicht nur Corona, sondern eben auch normale. Und da hatte ich extra gestern Charlie Flickhoff noch nochmal gefragt. Nein, nein, das ist eine normale Erkältung, sagt er. Ähm, aber die testen natürlich trotzdem mal alles durch. Aber wie gesagt, und das ist eben das Hauptproblem, was die vielleicht haben, dass sie... Äh, eigentlich nie so richtig mit voller Kapelle spielen konnten. Die Reihen sind eigentlich noch nicht so, wie sie vielleicht mal angedacht waren auf dem Papier. Ähm, es ist natürlich ganz gut, dass du eine, so eine Scoreline hast, also mit D'Souza, Rec und Mingoya. Ähm, die haben gescored ohne Ende, man sieht es ja in den Statistiken. Ähm, aber die weiteren Reihen, die scoren zwar gelegentlich auch, aber natürlich nicht in dieser Intensität wie die erste. Und wenn man jetzt mal die vergangenen Spiele betrachtet, in, bei den Gegnern, die sehr körperlich hart gespielt haben, die einen frühen Vorchecken, sehr aggressiven Vorcheck gemacht haben, da haben die Grizzlies sich verdammt schwer getan äh, zu scoren. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was aufgrund dieser ja, fehlenden Tiefe, vor allen Dingen auf der Centerposition, ähm, den Grizzlies noch eine Weile Probleme bereiten wird. Ne?
2: Aber wenn man mal sagt, also du sagst es gerade, es, es war noch nicht die volle Kapelle auf dem Eis und äh, das, da fehlt es noch so ein bisschen an Abstimmung, dann ist, ist ja der Tabellenstand eigentlich noch höher zu bewerten, also auch den, den Punktestreak, den ihr einfach hattet. Also das erste Spiel in Köln, 2-1-Overtime-Niederlage, okay, das kann passieren, das mhm. halte ich jetzt mal unter dem einem Thema normal. Krefeld 6 zu 3 schlagen, ja, es ist Krefeld, Entschuldigung, aber. Ja, das ist ne? ein
3: Pflichtsiege eigentlich.
2: Genau, aber Wolfsburg, aber Düsseldorf 2-0, in Bietigheim 4-0, dann Schwenningen 1-0. Berlin 3-2 Sieg nach Overtime. Das sind schon Sachen, du holst Pflichtpunkte, aber du holst dann eben auch mal so einen Zusatzpunkt beim deutschen Meister. Mhm. Ähm, das ist dann schon aber auch eine Sache, wo man sagen muss, okay, das muss man, glaube ich, schon, ähm, na, das muss man schon anerkennen, beziehungsweise muss man auch einordnen. Das würde mich jetzt tatsächlich auch interessieren, wenn ähm, Tabellenplatz 3 also nach sieben Spieltagen liest sich gut, ähm, aber kann natürlich auch durch. Pflichtsiege oder durch noch nicht so die komplette Menge an äh, Top-Teams, wenn man jetzt mal sagt, okay Mannheim, ja okay, streicht den letzten Satz, aber trotzdem, das muss man ein bisschen
3: einordnen. Wo siehst du die Grizzlies aktuell in der DL? Also wenn ich äh, die Spiele, die ich von den anderen Mannschaften, die man so in, der, in, der, ähm, in den Playoff-Rängen... Vermutet oder anfangs vermutet hat, so betrachte, dann würde ich sagen, sind die Grizzlies so um Platz 5, 6, würde ich es so aktuell einschätzen. Also da gibt es durchaus Teams, die ähm, äh, da noch ähm, ein bisschen mehr, also schon von den Pflichtsiegen hinter sich haben, aber auch äh, Siege dann gegen Teams, die durchaus auch äh, was so, was äh, ja noch in den Playoffs vorhaben. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist. Äh, ich sage mal, wenn man den Kader anschaut, der Grizzlies, das sind keine namhaften Leute. Die haben, ich sag mal, so Otto-Normal-Zuschauer äh, hat die wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Kicker. Äh, was die ausmacht ist, das wird auch immer beschworen, ist halt so eine Teameinheit. Ne? Und das ist ja auch das, was ihr, ich höre euch ja auch regelmäßig, was ihr in der letzten Saison vermutet, woran es gelegen haben könnte, dass es bei euch nicht so funktioniert hat, ähm, bei den Grizzlies, die sind möglicherweise deswegen so weit gekommen in, dem, in der letzten Saison, weil wirklich dieses System, die irgendwann zusammengeschweißt hat, so nach dem Motto, wir müssen es jetzt zusammen irgendwie reißen, weil wenn wir alle jeder einzeln spielen, dann wird das nichts. Und ähm, ja, und dieses, dieses Teamgefühl, das ist man auch dabei aufzubauen oder man hat es schon. Also die verstehen sich wohl perfekt da. Und sowas kann natürlich auch eine Mannschaft, die vielleicht von dem Kader, äh, ich sage mal, wenn man an in Ingolstadt guckt oder wenn man auch zu euch guckt, zum Mannheim guckt, Iserlohn guckt, äh, da sind natürlich Leute äh, bis zur dritten Reihe, die äh, namhaft sind. Ne? Und ähm, solche, äh, äh, wie soll ich sagen, so, äh, so eine namhaften Menschen, Spieler wird, findet man nicht in Wolfsburg. Das war aber auch eigentlich irgendein Markenzeichen schon. Das war, war, war immer so der Teameinsatz, der, der Teamgeist, der, Team der die Grizzlies vorangetrieben hat. Ne? Du hast beim, beim letzten Mal, glaube
2: ich, war das auch äh, jemand, so die, die Junge Garde mal angesprochen, so hm. den Jan Nienhus. Ne? Dann, ja. dann, das ist ja einer, den hast du ganz, ganz deutlich äh, im, im Visier und äh, da sind ja dann doch noch ein paar auch dabei. Also natürlich, da ist ein Louis Schinko ist gerade verletzt oder auch ein genau. Valentin Busch. Aber du hast dann noch einen Thomas Reichel, du hast einen Steven Rabe. Mhm. Äh, du hast in der Hinterhand noch einen Leon Grote, der mittlerweile dort auch mit dabei ist. Ähm, das ist natürlich schon auch ein Thema, ähm, wo ich gerne auch nochmal drauf eingehen würde, was kommt denn da so nach in Wolfsburg? Es wirkt natürlich schon, wenn du eben nicht die großen Topstars dabei hast, mhm. also so, so die herausragenden Namen, das kann natürlich auch mal ein Vorteil sein für und äh, auch die, die Wiese bereiten oder das Eis in dem Fall äh, für junge Spieler. Wie siehst du denn das? Mhm.
3: Ja, das Problem ist ganz einfach, also aus dem eigenen Nachwuchs ist es schon eher unwahrscheinlich, dass äh, der Leon Grote, der spielt zwar sozusagen bei den, äh, also ist bei den, ähm Goldies mit und lässt sich da sozusagen mit ausbilden, äh, aber ich vermute mal, wenn da nicht irgendwas Schlimmes passiert, dann wird er wahrscheinlich nicht mal auf dem Spielberichtsbogen auftauchen, ähm, was man natürlich keinen von den beiden, also Pickard oder Strahlmeier wünschen würde, dass da irgendwas passiert, so sehr, wie ich es dem Grote wünschen würde, dass er mal einen Einsatz bekommen würde in der DL, aber ich glaube, der wäre auch noch nicht so weit, muss man fairerweise auch sagen. Ähm, die Grizzlies-Nachwuchsorganisation, also die Young Grizzlies, sind ja äh, bei weitem nicht zu vergleichen mit den äh, Ingolstädter Nachwuchs oder mit den Adler Nachwuchs oder auch mit eurer Akademie natürlich oder mit den äh, Eisbären Juniors ähm Insofern muss man einfach äh, anerkennen, weil einfach die Grundstruktur nicht da ist. Ne? Es fehlt eine zweite Eisfläche, es fehlt äh, so ein Internat oder sowas, wo man dann auch Spieler von äh, aus der Distanz mal herlocken könnte nach Wolfsburg und sagen könnte, so Leute, wir entwickeln euch hier weiter. Das wird, solange es diese zweite Eisfläche nicht gibt und diese Infrastruktur nicht gibt, wird das nicht passieren. Das heißt, man ist auf schlaue Einkäufe angewiesen sozusagen, die andere Teams äh, noch nicht so auf dem Kieker haben oder die, Du kannst ja auch nicht 20 äh, Jungen Adler äh, bei den Adlern unter Vertrag nehmen. Ne? Also de, de, der Ninus kommt aus der Adler-Geschichte äh, da, der ähm, ist aber in München geboren. Ja, 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 ich weiß. Und äh, der Reichel ist ja klar, der war in, in Berlin äh, und dann in äh, ja, bei den Lausitzer Füchsen, glaube ich. Ähm, Übrigens, Reiche ist einer, dem kann man schon fast als kompletten Spieler sehen. Also, der hat, macht viele gute Sachen auf dem Eis, hat ein gutes Gefühl, wo man stehen muss, ähm, hat ein super, hat ein super Ding vorbereitet für Archibald, also ein super Vorcheck gemacht. Der, der kann auch ein bisschen Körper einsetzen. Das ist der Nachteil, den der Janinus nicht so hat. Äh, da fehlt noch ein bisschen Gewicht und auch, ähm, Steven Rabe, du hast ihn angesprochen, der ja ursprünglich eigentlich mal Stürmer war und dann in diesem Cosman Jahr, also, in Türk und Kostmann ja, in der, nach Pavel Groß, dann sozusagen mit rangespült wurde, weil es personell einfach eine Katastrophe war, was da dann der vier center ausgefallen in der Saison damals. Ja, und wie gesagt, das ist das Problem, dass wir, was Spielerentwicklung angeht, aus den Young Rizzys nicht unbedingt damit rechnen können, dass das da einen steten Nachwuchs gibt. Ja, also da sind wir tatsächlich darauf angewiesen, dann auch Spieler quasi... Zu verpflichten. Und äh, man macht das allerdings dann auch so, dass man denen dann auch die Möglichkeit gibt und mit mehrjährigen Verträgen äh, quasi lockt, damit die äh, dann eben nach Wolfsburg kommen und nicht vielleicht doch, äh, ja, weiß nicht, nach Berlin oder wo, wo eben auch äh, Gereiht, also wo das auch sehr reizt, weil sie dann die Lausitzer um die Ecke haben äh, und da DL2 spielen können. Unser Kooperationspartner sind die. Ähm, Hannover Scorpions neuerdings, ähm, das heißt, das wäre Oberliga, die haben zwar Ambitionen auch in die DL2 aufzusteigen, wie ich hörte, äh, allerdings ähm, ja, die sind halt, da ist halt die, die physische Nähe da, ne? das ist eine halbe Stunde Fahrt bis nach Hannover äh, und von Wolfsburg und da ähm, sehe ich, wenn der Schinko wieder da ist, sehe ich den Steven Rabe relativ äh, häufig dann da drüben spielen. Ne? Das ist ein guter Oberligaspieler, aber für die DEL fehlt sie manchmal noch so ein bisschen an dieser Härte, die, ja einfach körperlich, die ihm körperlich noch fehlt. Ne?
2: Und Sven, wir sind ja wir sind ja Zahlenfuchser. Und wenn man sich mal so die Statistiken so anguckt, dann müssen wir über eure Goalies sprechen. Vor allem natürlich über den Mann, der bis 2025 verlängert hat. Das ist Dustin Strahlmeier. Der ist gerade, er hat erst vier Spiele absolviert, aber ein Gegentorschnitt von 0,98, das ist schon eine Hausnummer. Und in dem Zuge muss man natürlich sagen, ihr habt mit Chad Pickard natürlich auch noch jemanden in der Hinterhand, das ist schon ein Torhüter-Duo. Das beruhigt einen, wenn man es mit, hm. mit den Grizzlies gut hält, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also dieses äh, Duo, das hat ja schon in der letzten Saison ganz gut funktioniert. Die äh, Grizzlies wollten dann mit der Verlängerung... Äh, des Vertrags von, oder der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Dustin Strahlmeier auch ein Zeichen setzen in die Liga, dass da jetzt Ruhe reinkommt. Das heißt, Mannheim oder München braucht sich da jetzt nicht zu bemühen. Die Vertragsverhältnisse sind jetzt geklärt. Ich hoffe, dass das auch ein so anerkannt wird, weil ich mag den strahlmeier Das ist so ein, ja, es war schon 29, aber er hat ja, der wirkt viel jünger. Also ein bisschen verrückt auch, ist so ein netter, lieber Kerl. Ja, und äh, die die Werte, ich, ich weiß nicht, Trallmeier hat einfach sein Spiel weiter fortgesetzt, ne was er ähm, in der letzten Saison gezeigt hat. Pickard ist ein guter, ähm, ja, Backup wäre eigentlich schon zu viel verlangt, weil er selber ja auch ein guter Goalie ist. Ne? Er hat zwar gestern im Spiel gegen die Adler ganz schön Federn gelassen, hat da auch äh, vielleicht das ein oder andere Tor hätte er wahrscheinlich gerne wieder zurück, ist ihm durchgerutscht. Aber so eine Tage hast du halt mal auch als guter Goalie ihr könnt ja da auch ein Lied von singen und ähm, man darf natürlich nicht vergessen, dass du äh, dass ein Goalie allein so ein, so ein Spiel nicht immer gewinnen kann. Also die Defensive der Grizzlies ist halt trotz des sehr offensiven Spiels. Äh, Mike Stewart sagte mal Defensive first und das äh, merkt man halt auch. Ne? Die Defensive war schon ganz gut, aber gestern haben sie halt auf allen in allen Spielebenen irgendwie äh, dann mal einen Stempel drauf gekriegt. Mhm. Das ist aber interessant.
2: Das heißt, so ein bisschen äh, Cortina-Schule äh, ist noch übrig geblieben, wenn du sagst, die Abwehr ist immer noch stabil.
3: Ja, naja, man muss natürlich sagen, ähm, dass, also selbst wenn du ganz offensiv spielst, das äh, hatte ich Max Sjöth auch gefragt, äh, als ich das erste Mal mit ihm Kontakt aufgenommen habe bei der äh, Saison-Pressekonferenz. Äh, für ihn fängt die Verteidigung im Angriff an. Das ist natürlich klar, wenn du einen enorm äh, heftigen oder starken aggressiven Vorcheck machst, dann hast du, nimmst du dem Gegner ja die Möglichkeit äh, anzugreifen. Und das haben wir gestern oder die Grizzlies gestern auch schwer erlebt, weil die Mannheimer einen unheimlich starken Vorcheck gemacht haben und jegliches äh, Aufbauspiel der Grizzlies äh, zerstört haben, ne? Und das ist das, ähm, was die Grizzlies bislang in den davor liegenden Spielen ganz gut hingekriegt haben, eben das gegnerische Angriffsspiel zu zerstören. Entweder durch körperliche Härte, da beruht natürlich eine andere Marke äh, in der Statistik drauf, nämlich die, die äh, gute Strafzeiten <lacht> und das Penalty-Killing. Ähm, aber das ist eben das, äh, wofür Mike Stewart so steht. Er mag das, das hat er einfach auch gesagt.
2: Ich erinnere mich noch gut, wenn wir nochmal kurz auf die Torhüter gehen. Das war ja auch so ein Thema, wo du uns gefragt hattest, als wir uns das letzte Mal gehört haben, mhm. dass du ein bisschen mit großen Fragezeichen bei der Torhüterfrage in München dastehst. Ja. Und da müssen wir jetzt ein bisschen zu Kreuze kriegen und das machen wir aber gerne. Während sich Sebi kurzzeitig verabschiedet hat, dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir den hier wieder reinkriegen. <lacht> der war ja, wir haben oft auch über diese Torhüterfrage geredet und die ist in München wie so ein, ja. Die war da, ist immer hier so rumgewabert. Momentan können wir nicht meckern. Danny aus dem Birken in Topform und ein Daniel Fiesinger, der einfach seine Form langsam findet. Also, das ist schon, ähm, hätten wir nicht gedacht. Und da müssen wir sagen, ja, sind wir falsch gelegen vor der Saison, zumindest stand mhm. jetzt.
3: Ja, genau. Also, das war ja das, was ich äh, bei unserem allerersten Kontakt äh, gesagt habe, dass mich ein bisschen, äh, dass ich da von der Torhüterposition position so ein bisschen mh, enttäuscht ist, der falsche Ausdruck, aber da habe ich mehr erwartet. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ihr habt ja jetzt nur noch zwei Top-Torhüter sozusagen, den Fiesinger und äh, den Birken. Reich ist ja nach In Ingolstadt, glaube ich, ist er ja gegangen. Ähm, vielleicht hat das auch für Fiesinger ein bisschen Ruhe reingebracht, sozusagen nicht Nummer drei am Wagen zu sein, auch wenn natürlich Birken lange verletzt war und er dann immer schon die beiden dann rotiert haben. Aber ähm, das... Ja, das bringt vielleicht auch ein bisschen Ruhe rein in das, weiß ich nicht. So von außen, ich kann natürlich nicht ganz genau reingucken. Ich. ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich
2: ein ganz, ganz großes Zeichen auch ist, das Vertrauen ausgesprochen zu bekommen. Das hat man ja letzte Woche, als wir mit Christian Winkler so ein bisschen gesprochen haben, das war mir ja auch wichtig. Also ähm, da ist eine gewisse Dankbarkeit da und man muss, man muss Vertrauen aussprechen. Und ich kann mir vor, schon vorstellen, dass das äh, nochmal einen Schub gegeben hat. Also Wäre eine Erklärung definitiv für das äh, Torhüter-Duo. Äh, wir sind Zahlen deswegen schmeißen wir echt noch mal ganz kurz ein, zwei Zahlen hier rein. Ähm München auf 1 und Tabelle, Wolfsburg auf 3. Das sieht man auch in den Statistiken der Spieler. Ne? Also Orson Ortega mit 10 Punkten, gerade zweitbester Scorer der Liga. Auf äh, Platz 4 haben wir dann äh, Chris de Souza von den Wolfsburgern mit 9 Punkten. Das ist natürlich dann eine Ansage. Für Dustin Strahlmeier haben wir gerade auch bei den Goalies schon gesprochen. Und beim Blick auf die Top-Verteidiger auch klar ähm, Erste Plus-Minus-Statistik momentan Daryl Boyle mit, äh, mit sieben Zählern, aber halt auf Platz drei ein Ex-Münchner, der in Wolfsburg sich anscheinend pudelwohl fühlt mit Ryan Button. Eine Plus-Minus-Statistik von äh, Plus-Fünf. Hm. Immer wieder schön den Ryan in München zu sehen, wenn auch immer noch ein bisschen ungewohnt im orangen Trikot.
3: Ja, ja ist, ein, ist ein netter Kerl auf jeden Fall und äh, immer für so einen Spaß zu haben, der das ist immer ganz witzig zu sehen, wenn die einlaufen, die checken sich da gegenseitig nochmal ab. Ich glaube, das haben die in München, hat äh, Ryan Button in München auch schon gemacht, ne? dieses gegenseitig ja. abchecken äh, und äh, das ist wirklich so ein Typ, der hat, äh, bis zu seiner letzten Ver Verletzung in der letzten Saison, hat er auch die Plus-Minus-Statistik bei den Verteidigern angeführt, ich glaube sogar generell bei den Grizzlies war er der Beste in der Plus-Minus, ähm, ist unheimlich wichtig im Powerplay in der letzten Saison gewesen und als er dann ausfiel, hat man gemerkt, wie das das Powerplay zurückgeworfen hat bei den Grizzlies. Wir haben da lange Zeit gebraucht, um überhaupt im Powerplay wieder so weiterzukommen und das äh, Macht mir auch immer wieder Spaß, den zu sehen, weil der ist natürlich, das kommt dem, also seine Spielweise wird natürlich durch das System von Mike Stewart auch ein bisschen unterstützt, weil er ist ja ein sehr offensiver Verteidiger und das kommt ihm natürlich nahe oder gelegen, nicht nur im Powerplay seine Offensivqualitäten zu zeigen, sondern dann eben auch im normalen 5 gegen Fünf. Ne? Absolut.
2: Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den Sebi hier nochmal reinkriegen in diesen Call. Am besten machen wir das mit einer kurzen Werbeunterbrechung und währenddessen checken wir, was bei Sebi kaputt ist. Wir hören uns gleich wieder. Wir sind gleich wieder da. Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment? Dann empfehlen wir euch die Hockey Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer neuer Hockey Store mit der größten Auswahl an Eishockeyartikeln in München. Jetzt neu im Angebot ist der Express Schleif -Service. Das heißt, ihr bringt einfach eure Schlittschuhe vorbei und bekommt sie direkt frisch geschliffen wieder. Das kostet euch pro Paar nur 10 Euro und sparen könnt ihr mit einer 10er Karte, denn dann kostet euch der Service sogar nur 6 Euro pro Paar. Die schwedische Pro-Sharp-Maschine der Hockey-Garage ist bekannt aus DEL und NHL, schleift schnell und sorgt auch für den Erhalt eures Kufenprofils. Wer mehr darüber erfahren will, schaut am besten einfach mal vorbei. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort montags und freitags von 13 bis 20 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen, dann kümmert sich das Team exklusiv und ungestört um euch und euer Anliegen. Ein Anruf genügt. Und für euch haben wir jetzt ein echtes Schmankerl noch, denn mit dem Rabattcode PackmasDeal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Online-Shop satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein oder schaut vorbei, lasst euch inspirieren, greift zu und spart mit dem Pac-MAS-Deal. Wir sind zurück und äh, sind zu der Erkenntnis gekommen, wir werden Sebi in diese Runde nicht mehr reinkriegen. Da ist das komplette Internet anscheinend ausgefallen und äh, der guckt jetzt gerade, woran es liegt. Äh, ist, ob jetzt nur er betroffen ist, wissen wir nicht. Aber erst ja, wenn, dann rocken wir jetzt äh, dies, das Finale von Folge 64
3: einfach im Duo. Kriegen wir hin. Es ist erstaunlich, dass das äh, selbst im Großraum München äh, das Internet äh, immer noch entwicklungsfähig ist. Ja, das mal. ist Neuland. Wir vergessen ja. immer, das ist Neuland. Das ist ähm, cool. Wir wollten noch einen Blick auf die Liga werfen, so
2: nach sieben Spieltagen oder wie wir gesagt oder nach sieben Spielen bei den meisten Teams, das ist ja knapp ein Achtel der Saison, der Hauptrunde, haben wir ja schon angesprochen. Glaube ich, lohnt sich schon mal der Blick auf die Tabelle. München und Mannheim, ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir das so mit auch erwarten konnten. Mhm. Auf Platz drei, ja, das sind dann die Wolfsburger, haben wir ja schon angesprochen. Vielleicht zu diesem Zeitpunkt so noch nicht zu erwarten gewesen. Auch wenn natürlich da Pflichtsiege dabei sind, aber auch die musst du halt erstmal einfahren.
3: Ja, genau. Also Furchner sagte auch ähm, auf die Frage, äh, wie er das selber so einschätzt, äh, also der Kapitän der Grizzlies äh, Sebastian Furchner, ähm, ja, und er sagte, diese Punkte, die kann uns halt keiner mehr nehmen. Ne? Ähm, Wenn es nachher um den Endkampf geht sozusagen, äh, um den Abstieg oder sonst irgendwas, wo ich nicht hoffe, dass die Grizzlies da mitmischen müssen, äh, aber da können solche aber eben auch um den Einzug in die Playoffs, wenn man, da hoffe ich, dass die Grizzlies mitkämpfen, äh, das, äh, da können, kann jeder Punkt entscheidend sein, das wissen wir aus der letzten Saison, wo am letzten Spieltag äh, durch eine äh, Schwenningen und Straubing da, glaube ich, gegeneinander äh, im Fernduell standen und äh, den Einzug in die Playoffs geschafft haben. Und das ist eben das auch, das sagt äh, Furchi halt, äh, die Punkte, die nimmt uns keiner mehr, die haben wir auf der Habenseite und gut ist,
2: dann lass uns mal so ein bisschen äh, weiter nach unten gucken, denn ähm, ich würde ganz gern mal über die Überraschungen, sei es positiv wie negativ, äh, mhm. Stand jetzt ist natürlich schwer nach sieben Spieltagen, aber ich glaube, den ersten Blick können wir trotzdem riskieren, würde ich gerne sprechen. Und ich würde einfach mal zwei Teams reinschmeißen, ähm, die ich in der Position nicht erwartet hätte. Und das sind Schwenningen auf 13 und mhm. Straubing auf 14.
3: Wie ja. siehst denn du das? Ja, sehe ich genauso. Ähm, also Straubing hat ja... Ähm Zwei oder eigentlich sogar drei Saisons wirklich hintereinander weg gut gespielt und äh, waren vielleicht, haben so ein bisschen overperformed, hatten aber auch einen richtig guten Kader, der äh, zwei Saisons hintereinander im Prinzip gleich geblieben ist. Und ich glaube, denen tut der Abgang von Akulazi, von Mitchell Hurd und von äh, jetzt besonders von Lagarnier äh, wirklich weh. Die haben halt äh, Akulatzi zwar in der Verteidigung, aber mit, der, mit einem sehr, sehr offensiven Spiel, einem sehr körperlichen Spiel und äh, ich glaube, diese drei Spieler, diese Schlüsselspieler fehlen denen enorm im Moment. Äh, ob sie das aufholen können jetzt noch, man weiß es nicht. Ähm, ja, aber das ist natürlich, äh, das ist für mich tatsächlich eine negative Überraschung und äh, du hast die Wild Wings, glaube ich, noch angesprochen. Genau. Äh, auch die Wild Wings, nachdem die im letzten in der letzten Saison, ähm, äh, als der ähm, Sundblatt äh, da sozusagen die erste ganze Saison gespielt hat, äh, hat äh, haben die da wie die Feuerwehr sozusagen die Liga gerockt. Und äh, ja, die haben jetzt einen schweren Einstieg gehabt. Ich glaube, die haben ein Spiel gegen die Münchner gewonnen. Ne? Und ansonsten und jetzt das letzte, gestern glaube ich, haben sie auch gewonnen. Ne? Ich habe da jetzt die Ergebnisse nicht ganz im Kopf. Ja, also also gegen, gegen uns haben sie verloren. Ah nee, gegen euch haben sie, ja. Es war knapp, aber. Ja, oder es war knapp. Das war wohl, äh, alle Spiele waren knapp. Auch die Spiele, auch das Spiel gegen die Grizzlies, der Schwenninger, waren äh, waren knapp. Und äh, Das da war, ja war ja ein Fehler. Dieses 1-0 war ja ein ein grober Schnitzer
2: und Richtig. das hat das gesamte
3: Spiel entschieden. Ganz genau. Und das ist das ähm, Problem, was die vielleicht haben. Die haben ja äh, ne, eigentlich einen ganz guten Kader immer noch zusammen, aber auch da sind natürlich mit Touriston äh, und äh, noch so ein, zwei anderen Spielern sind da auch, äh, ja, so Schlüsselspieler verloren gegangen. Und ich glaube, der Tourison wird denen am meisten fehlen. Im Moment So was diese, auch Jamie ähm, McQueen ist da wieder, ist er ja nicht mehr. Und ich glaube, solche Spieler, die dann besonders im Powerplay performt haben und auch eben im Sturm, eben, ja, hat denen, tut den weh. Und vielleicht ist aber auch man weiß ja, dass äh, Sundblatt ein sehr harter Trainer ist und die, äh, das Sommerprogramm der, äh, von Sundblatt extrem auf äh, also ja, anstrengend ist für die Spieler. Vielleicht sind die einfach auch ein bisschen platt vom, mhm. vom Sommertraining. Ich, wir hatten eine relativ kurze Sommerpause, das darf man bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen. Und Teams, die äh, geschliffen werden, sage ich, das ist mal so ein bisschen platt, könnte sein, dass die ein bisschen Schwierigkeiten haben, eben noch reinzukommen. Ne? Und dann eben auch äh, darf man, wie gesagt, diese Abgänge nicht vergessen. Das muss ich erst alles so ein bisschen finden. Jörz, der da als einer der ja, Topscorer der letzten Saison von den Grizzlies dort runtergegangen ist, äh, hat, glaube ich, nur ein Spiel gespielt, dann war er verletzt, ist dann zum äh, Spiel gegen die Grizzlies wieder auf dem Eis gestanden, äh, habe dann nach dem Spiel als... Äh, im Bus steigen wollten, habe ich ihn noch mal kurz gegriffen, noch mal gefragt, wie es ihm so geht. Und er ist da ganz zufrieden. Ich finde es natürlich gut, dass er da Schwedisch sprechen kann mit dem Trainer und mit seinen und vielen seiner Mannschaftskollegen. Aber wie gesagt, das dauert halt alles so seine Zeit, bis er sich ein Team findet. Aber in der Tat, Stand jetzt, ist das ein bisschen enttäuschend, dass die da unten stehen. Das hätte ich nicht erwartet.
2: Ja, ansonsten, wenn man mal so die Tabelle so ein bisschen durchgeht, ist natürlich, ich betone es nochmal, nach sieben Spieltagen schwierig. Aber mhm. ähm, ich habe Köln auf vier vielleicht so nicht so erwartet, ähm, weil das ja doch ein, momentan ein bisschen wackeliger Standort einfach ist insgesamt. Mhm. Ähm, ich würde aber tatsächlich lieber, bevor wir da über die Kölner reden, ich würde da gerne einen Blick mal nach Berlin werfen. Ähm, ja, Meister nach äh, sieben Spielen auf Platz fünf ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht dramatisch, das ist im Schnitt, du kannst immer mal Punkte liegen lassen. Was halt es auffällig ist, ähm, daheim punkten sie nicht. Hm. Ihr habt ja auch in Berlin gewonnen.
3: Ja, ja, ähm, wobei man wirklich fairerweise sagen muss, ähm, äh, das hatte Mike Stewart gestern auch äh, nach dem Spiel gegen die Adlern mal in der, in der Presserunde angesprochen, <lacht> ähm, im Prinzip das Spiel gegen die Schwenninger und auch gegen die Eisbären Berlin, das waren beides so Spiele, wo man schon äh, so ein bisschen Gefahrenzeichen gesehen hat, weil das Teams waren, die eigentlich den Grizzlies ebenbürtig waren und es ist dann so ein bisschen glücklich gewonnen worden. In Overtime mhm. kann alles passieren und äh, gegen die Schwenninger, da war halt, wie du schon sagst, dieser eine Fehler entscheidend, der, der das Spiel bestimmt hat. Äh, viel Härte dabei bei beiden Spielen, viele Strafen und ähm, ja, da haben die Grizz vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass es da gewonnen haben. Die Heimschwäche der, der Eisbären Berlin überrascht mich tatsächlich ein bisschen, zumal sie jetzt wieder mit Heimpublikum, auch mit einem relativ gut gefüllten Stadion, ich glaube, die sind immer ausverkauft, arbeiten können. Und trotzdem, ja gut, wir haben natürlich das Eingangsspiel gegen euch, also gegen, die, gegen München verloren, ziemlich deutlich. Das sind so Sachen, die natürlich dann vielleicht auch ein bisschen an der Seele fressen. Aber ähm, mhm. auch da, die, die Eisbären sind ja auch nicht besonders gut in die letzte Saison gestartet. Die, die kommen schon auf. Also wenn man sieht, so wie Nöbels performt, wie Föder mhm. performt, die üblichen Verdächtigen, Boyczak, White, das sind so, ähm, äh, ich glaube, das, das sind Schlüsselspieler, die tun ja ihren Job. Und das Ganze als Team sind ja auch ein paar Neuzugänge dabei, ein paar Abgänge. Das muss vielleicht auch noch mal in der Gänze zusammenfinden. Ich glaube, die ähm, Special Teams haben noch nicht so hundertprozentig funktioniert bei denen. Das erklärt das vielleicht dann auch. Ja,
2: das äh, finde ich auch. Also muss man mit Vorsicht genießen. Und Berlin ist einfach mhm. Berlin. Also mhm. vollkommen klar. Ähm, ein Thema, ähm, was auffällig ist und was viele schon prognostiziert haben, ist die Unruhe im Keller. Mhm. Und zwar die Unruhe in Form von Panik. Genau. Und Jetzt haben wir sechs bzw. sieben Spiele pro Team gesehen, aber wir haben schon zwei Trainerwechsel. Hm. Ähm, also für mich kam es nicht unüberraschend, dass der erste kam, aber dass auch der zweite schon gekommen ist, finde ich bisschen bisschen seltsam. Und irgendwie... Ähm ich ja, weiß nicht, ob, ob es vorschnell ist. Es ähm, ist natürlich immer, immer schwer, da so reinzugucken, in, in, wie es in den Teams aussieht. Aber mhm. diese, dieses Befürchtete, dass da schnell Panik aufkommt, wenn es unten mal nicht läuft, das kam schneller für mich als
3: erwartet. Ja, also das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ähm, nach fünf Spielen ist, glaube ich, der Trainer der Krefeld-Pinguine schon beurlaubt worden, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ich meine, das war das Spiel nach dem Spiel gegen die Grizzlies. Aber ehrlich gesagt, das habe ich tatsächlich auch so erwartet, weil ich habe äh, Donatelli ja in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Grizzlies gesehen und ich habe auch gesehen, was da bei denen auf der Bank abging. Ähm, wie der, wie heißt er, Save, nee, oder Savelyev? So, der, der ähm, Teammanager da, äh, wie der sich da so in das Coaching eingemischt hat, äh, war mir eigentlich klar, die Position des Trainers ist da. Schwer angeschlagen und wird bekannt so sein in Kürze. Mhm. Und äh, das war eigentlich jedem, der das beobachtet hat, äh, war das deutlich ähm, und äh, das wird, dass das passieren würde. Was mich tatsächlich aber wirklich überrascht hat, das war, äh, dass die Nürnberg-Eistigers ihren Trainer, den Fischöder, äh, nach sechs Spieltagen, glaube ich, beurlaubt haben. Also, das, das hätte ich nicht erwartet, weil man ja die ganze letzte Saison im Prinzip schwer zu kämpfen hatte. Klar, da ging es noch nicht um den Abstieg. Jetzt geht es um den Abstieg und das wird die Ungeduld und auch so ein bisschen die, Panik will ich es nicht nennen, aber die ähm, ja, fehlende Ausdauer angehen. Aber das hätte ich nicht erwartet, dass da so schnell gehandelt wird. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht, aber äh, erwartet habe ich das tatsächlich so früh nicht.
2: Ja, also ich, ich glaube, dass es das nicht die letzten... Ich bleibe jetzt mal bei meiner, bei meiner ähm, Ausführung Panikreaktionen. Ich glaube nicht, da, ich glaube schon, dass wir da noch einige in diesem Jahr sehen werden und vielleicht auch Überraschende. Äh, Stichwort Überraschung, da wollten wir drauf gucken. Vielleicht mal ähm, deine Prognose. Was wird aus deiner Sicht äh, das Überraschungsteam am Ende der Hauptrunde sein?
3: Ja, wir haben uns sozusagen im Vorgespräch ja schon mal da uns ein bisschen drüber unterhalten. Ich äh, also überraschen finde ich zwei Teams. Einer habe ich schon angesprochen, das sind die Straubing Tigers. Ich glaube, die werden negativ überraschen. Ich glaube nicht, dass die sich so weit konsolidieren können, dass sie da ähm, in die Playoffs kommen. Also da erwarte ich, dass die nicht in die Playoffs kommen. Äh, es sei denn, da passiert jetzt irgendwie noch personell was. Aber ein bisschen überraschend finde ich äh, das starke Auftreten der Haie tatsächlich. Äh, nach dem, was man ja immer so mitkriegt in Köln, dass diese Unruhe in der Medienlandschaft und man hört im moment relativ wenig negatives da die scheinen sich als team auch so ein bisschen gefunden zu haben haben ganz gute sich personell auch ein bisschen besser verstärkt als man in den vorsaisons manchmal so gesehen hat haben, auch, haben natürlich auch viele abgänge gehabt aber wenn man mal die kölner Heil der letzten jahre so betrachtet hat, war es immer eine aneinanderreihung von irgendwie Eishockeygrößen. Mhm aber man hatte immer so den Eindruck, dass die so als Team nicht so optimal zusammengestellt waren. Also viele Einzelkämpfer eben, aber eben dieses dieses Teamgefüge nicht so hundertprozentig funktioniert hat und dadurch dann vielleicht auch solche Dinge wie dieses 17 äh, am Stück verloren unter Mike Stewart und so. Ja. Das kann nicht nur ein Coaching-Problem gewesen sein, das muss ein generelles Problem da gewesen sein. Also da... Ja, ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die es äh, trotz aller Umrufe ähm, dieses Jahr in die Playoffs äh,
2: schaffen. Mich würde es freuen, wenn der Standard Köln da mal wieder ein positives Ausrufezeichen setzt, ganz ehrlich. Also das ist doch, ähm, Köln in den Playoffs ist eigentlich immer eine schöne Sache. Mhm. Aber ich gebe dir recht, Köln. Sehe ich auch ich glaube ich auch, dass die besser abschneiden, als man vielleicht denken könnte, auch wenn da in immer wieder so dieses, diese Abstiegsangst irgendwie so rumgeistert. Aber ich glaube, die könnten tatsächlich eine positive Überraschung werden und es ja, ist blöd, wenn ich jetzt bestätigen muss, aber bei Straubing bin ich auch so ein bisschen so, hm, bin ich mal gespannt, wann sie unten rauskommen ob sie rauskommen.
3: Ja.
2: Ich sage mal, aus Münchner Sicht wahrscheinlich sagen jetzt viele Münchner Fans, auf Straubing könnten wir verzichten. <lacht> ähm, ja, vor allem der Sebi würde mich, würde mir da wahrscheinlich jetzt gerade, würde das äh, hier äh, mit wehenden Fahnen untermauern. Ähm, wir können ihn leider nicht mehr fragen. Ähm, ja. Das klappt heute nicht mehr. Aber ich zum hätte...
3: Abschluss, ja? Ich, ich wollte noch sagen, ich, äh, auch wenn das jetzt mit Nürnberg äh, da so ein bisschen mit dem wieder da so ein bisschen schwierig zu sein scheint, ich würde mir natürlich wieder eine Playoff-Runde mit den Nürnbergern, also Grizzlies gegen die Nürnberger wünschen. Mhm. Das ist ja in dieser corona abbruch leider an uns vorbeigegangen. Wir haben uns ja alle schon auf da heiße Duelle gefreut. Das hat ja dann nicht geklappt und in der letzten Saison ja auch nicht. Insofern wäre das mal wieder eine, eine Paarung, die ich mir tatsächlich wünschen würde, weil da naturgemäß immer sehr, sehr viel Feuer drin war ähm, in diesen Playoff-Runden. Ja. In,
2: in dem Zuge erinnere ich mich sehr, sehr gerne an die Playoff-Serie München gegen Köln anno 2016, ähm, <lacht> als da das Eissportzentrum am Oberwiesenfeld kurzzeitig extrem explodiert ist. Also auch das hätten wir gerne mal wieder. Zum Abschluss, Sven, äh, möchte ich mit dir äh, über eine Kuriosität sprechen, die wir beide beim bei Magenta Sport gesehen haben. Ähm, das Spiel München gegen Düsseldorf. Ähm, es ist mittlerweile ja Tradition, dass das Wiesen Playmate ähm, zur Oktoberfestzeit beim EHC Red Bull München vorbeischaut und dass man dann natürlich vielleicht auch ein TV-Interview in, in diesem Zuge macht, glaube ich, ähm, ist irgendwo nachvollziehbar. Aber anscheinend hat diesmal kein Briefing stattgefunden.
3: Ne, Sven? Ja, also ich ich habe das tatsächlich nicht live gesehen, aber ich habe äh, so die Highlights davon natürlich äh, verfolgt. Wenn man Eishockey aufmerksam verfolgt, merkt man das ja. Das war schon eine witzige Sache. Äh, also allgemein erstmal, dass da so eine halbnackte Frau auf dem Eis stand. Ja, Die hat einen Dürndl angehabt. Ja, ja. Naja, für euch ist das ein Dürndl, für uns ist das schon äh, <lacht> mehr ist es. <lacht> Wir sind hier, ja nicht aus dem katholischen Norden, aber äh, wir sind ja da ein bisschen, ein bisschen äh, größer höher angezogen, sage ich mal. Ne? Also das war schon äh, eine Sache, die, war, die ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man das nicht regelmäßig sieht. Ihr kennt
2: das ja. Absolut. Nein, also das ist ja wirklich seit seit vielen, vielen Jahren ist es eine Tradition in München, dass das Wiesenplaymate zur Oktoberfestzeit beim Eishockey vorbeiguckt. Und dann gab es eben dieses Interview mit äh, magenta sportkommentator Christoph Wetzer und dem Wiesen-Playmate Vanessa. Und das, äh, ja, äh, sie wurde gefragt, ja, wie es denn so ist als Landshuterin hier in München. Und sie sagt, München und Landshut sind so nah beieinander, das kann man eigentlich zusammenzählen.
3: Uff. Aus Eishockey-Sicht, ganz schön gewagter Spruch, ne?
2: <lacht> ja, da habe ich das erste Mal schlucken müssen. Da ich mir so, au, mit dem ersten Satz, schon ein fettnäpfchen. Dann wurde sie gefragt, ja, ob sie denn als Landshuterin auch beim Eishockey schon öfter mal gewesen ist. Hat sie gemeint, ja, so ein paar Mal war sie schon. Da dachte ich mir, okay, das macht jetzt den ersten Satz nicht viel besser. <lacht> Und dann wurde sie von, von Christoph Hetzer darauf hingewiesen, dass in den Reihen der DEG an diesem Abend drei gebürtige Landshuter im Kader stehen. Und ob das irgendwie sie beeinflusst für dieses Spiel heute Abend und sie sagt, ja, ich bin für Düsseldorf, weil da drei Landzüter spielen. <lacht> Auch wenn du auf Einladung von München da bist. Okay, ähm, fassen wir zusammen. Und das war ein Kommentar tatsächlich, den ich gelesen habe und der trifft es ziemlich gut. Wie du es dir in 10 Sekunden mit allen Fangruppierungen verscherzt.
1: <lacht> ja. ja,
2: das habe ich auch gelesen. Das so gut. Ganz ehrlich, ich hatte, ich hatte Schmerzen. Aber ganz ehrlich, es sind Geschichten, die auch rund um Eishockey produziert werden. Und es ist ja auch ein bisschen Salz in der Suppe. Ja, genau. Auch wenn es immer noch wehtut. <lacht> Nein, liebe Grüße an Vanessa, falls du im unwahrscheinlichen Fall, falls du reinhörst, äh, schau gerne wieder bei einem in München vorbei und dann, wir können auch gerne mal drüber reden, über die Eishockey-Geschichte zwischen München und Landshut. Ich sag noch Hashtag Barons. Ja, äh, Sven, ich sag vielen lieben Dank, dass du äh, heute spontan vorbeigeguckt hast beim Packmas-Podcast. Wir freuen uns gemeinsam auf das Spiel münchen wolfsburg am kommenden Freitag. Wir ja, werden da definitiv drauf gucken. Es, ja, das waren schon immer interessante Spiele zwischen München und Wolfsburg und ich Geine. glaube, es wird auch diesmal sehr interessant.
3: Ja, in der letzten Saison war, ne, war da doch äh, teilweise auch ein bisschen überraschend, äh, waren Überraschungen zu sehen und äh, ich wünsche mir das, was ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet habe, ähm, natürlich den Wake-up-Call, der da gestern äh, in Wolfsburg äh, erfolgt ist durch die Adler und äh, ich hoffe natürlich da auf ein Spiel auf halbwegs Augenhöhe, wenngleich äh, das natürlich schwierig ist, wenn man die Kader mal miteinander vergleicht. <lacht> Ja, ich, ich hoffe natürlich auf den zweiten Wake-up-Call. Äh,
2: vielleicht noch einen Satz, den ich kurz reinschmeißen würde, ähm, den äh, Fishtowns-Co-Trainer Martin Jiraneck nämlich gesagt hat, nach der äh, 3-1-Niederlage gegen München. Ähm, da war ein bisschen da also die Frage, hat sich München mittlerweile so zum Angstgegner von Bremerhaven entwickelt? Er hat gemeint, die Münchner sind nicht Bremerhavens Angstgegner, sondern vielmehr für jede
3: Mannschaft in der Liga ein Angstgegner. Würdest du das so unterschreiben? Ja, wenn man die bisherigen Spiele der Münchner äh, betrachtet, könnte man das durchaus so sehen. Ja. Also ich glaube, ähm, das hatte ich aber auch schon vielfach irgendwo geschrieben und auch schon gesagt. Ähm, an München und den Adern wird in dieser Saison äh, der Meister gekürt. Je nachdem. Äh, ich, ich, ich wünsche mir natürlich eine Überraschung, aber ich glaube, wenn das so weitergeht, wie die beiden Mannschaften spielen, dann wird es wahrscheinlich das Finale geben zwischen München und Mannheim. Er hat man nichts dagegen, München hat da noch mehr Rechnung offen. <lacht>
2: Gut Sven, nochmal, Dankeschön, dass du hier ge äh, gewesen bist. Äh, wir beenden die Runde zu zweit, ob wir haben sie zu dritt gestartet, liebe Grüße an Sebi, schade, dass es nicht mehr geklappt hat, aber dann beim nächsten Mal wieder und äh, uns äh, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt uns treu, und vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Pacmas. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.
2: Wir sind damit nach IHC, der Verein, auf dem ich stehe. Und wir wissen ganz genau.
0: Und sein Herz, Herz, Herzschwommen bei so Blau.